0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie kurz in das Programm des Konzerts am 15. September 2021 einführen. Auf dem Programm stehen zwei Werke des italienischen Komponisten Salvatore Scharino. Die Dresdner Philharmonie hatte Charino beauftragt, für ihr 150-jähriges Jubiläum 2020 ein neues Werk zu komponieren, das jetzt mit einem Jahr Verspätung zur Aufführung kommt. Vor der Uraufführung von Pioce Diverse für Bariton und Orchester erklingt ein Kammermusikwerk von Charino mit dem Titel Vanitas. Die Dresdner Philharmonie spielt die Uraufführung unter der Leitung von Emilio Pomarico. Solist ist Michael Neutsch. Das Kammermusikwerk für Messersopran, sopran Violoncello und Klavier wird von Noah Frenkel, Martina Schukan und Florian Hölscher zur Aufführung gebracht. Salvatore Charino ist wahrscheinlich der bekannteste italienische Komponist seiner Generation. Er ist in Süditalien geboren, lebt aber schon seit Langem in einer kleinen Stadt in Umbrien. Sehr schön zwischen Hügeln gelegen, eine wunderbare Gegend. Das Landschaftliche spielt bei Charino auch eine große Rolle. Daneben sind viele seiner Stücke eine Art von Theater, gar nicht mal unbedingt im Sinne der Oper oder der Bühne oder der Szene, sondern oft auch ein nach innen gewandtes Theater, was sich rein musikalisch abspielt. Diese Art von Theater ist sehr oft auch literarisch unterfüttert. Scharino ist selber literarisch tätig und schreibt manchmal seine eigenen Libretti, seine eigenen Texte für Kompositionen. Er ist ein ganz umfassend gebildeter Mensch, der vor allen Dingen auch zurückgreifen kann auf die Bildung der Antike, die ja in Italien und in Griechenland vielleicht noch aktueller, vielleicht noch präsenter und lebendiger ist als im Norden Europas, weil man die Zeugnisse der Antike die Bauten und eben auch über die Sprache, das Lateinische, das Griechische, das immer noch sehr viel stärker vor Augen hat. Für einen Komponisten ist das, wenn man so will, eine beneidenswerte Situation, weil er aus einem ganz großen Fundus schöpfen kann, der nicht nur musikalisch ist, sondern eben auch Architektur umfasst, Philosophie umfasst, bildende Kunst umfasst. Mit all dem hat sich Charino ausführlich beschäftigt und auch in den beiden Stücken des Konzerts bekommt man einen Eindruck davon. Das neue Stück, was zur Uraufführung kommt, Piagge Diverse, ist ein Zyklus von Gesängen für Bariton und Orchester nach sehr verschiedenartigen Gedichten. Piagge Diverse heißt Arten des Regens, verschiedene Arten von Regen. Der Regen ist lange Zeit in der Musik nicht besonders präsent gewesen. Es gibt ein paar kleine Stellen bei Haydn in den Oratorien. Dann gibt es das allbekannte Regentropfen-Prélude von Frédéric Chopin, dessen Titel aber nicht original ist. Das erste Regenstück, was wirklich ein solches ist, ist wahrscheinlich von Claude Debussy, Jardin sous la pluie, Gärten im Regen, ein sehr bekanntes, sehr beliebtes Klavierstück. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Impressionisten die Vorstellung des Regens in der Musik auch besonders attraktiv fanden. Da gibt es auch noch viele weitere Stücke der Art. Dann gibt es Hans Eislers wunderbare 14 Arten, den Regen zu beschreiben. Eines der zugänglichsten, hörerfreundlichsten Zwölftonstücke, die es überhaupt gibt. Das war eine Begleitung ursprünglich zu einem Film, der eben auch wirklich verschiedene Arten des Regens zeigte. Bei Sharino nun liegt die Sache wieder etwas anders. Da geht es nämlich um ganz bestimmte Arten von Regen. Und wenn man die Texte seiner verwendeten Gedichte liest, dann möchte man fast sagen, wo ist denn da der Regen? Es ist vielmehr auch von Dürre die Rede, von Stille, von Bewegungslosigkeit eigentlich... Lauter Dinge, die man mit Regen nicht in Verbindung bringt, die zum Teil sogar im Gegensatz zum Regen äh, zu stehen scheinen. Das hat vielleicht auch einen etwas esoterischen literarischen Hintergrund, nämlich eine Strömung in der europäischen Literatur, die dahin ging, dass man bestimmte Dinge eigentlich eher durch ihr Gegenteil ausdrückt. Dass man also etwa die Vorstellung von Regen gerade nicht durch Beschreibung des Regens ausdrückt, sondern durch Beschreibung einer Landschaft, die den Regen erwartet. Das heißt, man beschreibt diese Landschaft mit Ausdrücken, die eben eher auf Dürre hinweisen, auf Trockenheit. Und versucht dann sozusagen auf dem Umweg gerade dadurch auch die Vorstellung von Regen zu erzeugen. In dem Sinne, dass es dasjenige ist, was man erwartet. Gleich in dem ersten, der von Sharino verwendeten Gedichte, geht es um die Dürre. Es ist ein Gedicht des japanischen Heiko-Dichters Basho. Es ist ganz kurz, lautet krank von der Reise durchstreift mein Traum Dürre Ebenen. Da kommentiert Scharino selber, dass die dürren Ebenen eben als staubige Ebenen vorgestellt sind, die dann auch durch Regen eben in schlammige Ebenen verwandelt werden können. Der von Scharino hinzugefügte Titel lautet Staub, durstige Schwester des Schlamms. Das gibt vielleicht so ein bisschen einen Eindruck davon, wie Charino arbeitet. Das ist nämlich gar nicht immer dasjenige ist in diesen Gesängen, wovon im Titel die Rede ist, sondern dass es eine Umkehrung auch dessen sein kann. Zum Beispiel in dem zweiten der Lieder gibt es einen Sonnenregen, bestimmt auch eine sehr merkwürdige Vorstellung. Die Sonne ist doch normalerweise dann zu sehen, wenn es gerade nicht regnet. Hier ist die Vorstellung eher, dass die Sonne durch ihre Strahlen selber eine Art Regen ist, wenn man so will, ein negativer Regen, der aber dann auch diese Vorstellung von Regen in ganz paradoxer Weise hervorruft. In der Nummer 3 geht es um Quecksilbertropfen, auch eine Art von Regen, eine sehr ungewöhnliche. Die Nummer 5 ist in einer ganz merkwürdigen, längst verschwundenen Sprache gehalten, die Sprache der Messapia, ein inzwischen ausgestorbenes Volk in Süditalien. Es gibt Inschriftenzeugnisse dieser Sprache, aber vieles daran ist bis heute rätselhaft. Salvatore Scharinos Kompositionsart fügt sich dieser etwas merkwürdigen paradoxen seltsamen Welt sehr gut an. Charino hat eine Art, wenn man so will, von Flüsterästhetik entwickelt. Seine Klänge sind normalerweise sehr leise, oft auch sehr kurz, sehr dahinhuschend, dann wieder unvermittelt ausbrechend, auch, aber in der Regel nur für kurze Zeit. Es ist eine Musik, die sehr angestrengtes Zuhören, Lauschen verlangt. Man kann sich aber auch diesen Klängen einfach hingeben und versuchen, ob sich aus den einzelnen Fragmenten der Musik dann doch größere Zusammenhänge ergeben. Das wird bei der Komposition Piojo Diverse erleichtert, natürlich durch die Gesangsstimme, die wie ein roter Faden sich durch die Musik zieht. Man versteht nicht immer unbedingt alle Textwörter nun sehr gut, aber es ist doch klar, dass der Text genau das schafft, was eben in dieser dürren Ebene der Musik nicht immer unbedingt vorhanden ist, nämlich doch einen Zusammenhang, einen Inhalt, in gewisser Weise sogar eine Art von Fruchtbarkeit, die durch die Stimme erzeugt wird, die also die ganze Komposition dann füllig macht, zusammenhängend macht und dann auch dazu beiträgt, dass man diesen Zyklus als eine große Einheit verstehen kann. Das andere Stück des Abends Vanitas, Natura Morta in Un Atto, ist ein Beispiel für das Bühnendrama von Charino, was keine Oper ist, sondern ein Drama ist, was eigentlich hauptsächlich instrumental stattfindet, zwar auch mit Stimme, aber in einer Weise, dass eben die Instrumente beteiligt sind an dem Drama und die Stimme eben auch nur ein Teil dieses Dramas ist. Das Ganze nennt sich im Untertitel ein Stillleben. Und Stillleben ist ja nun, wenn man so will, keine Sache, die besonders dramatisch ist. Es ist wieder dieses paradoxe Denken von Charino, dass gerade in der Stille, in dieser Bewegungslosigkeit eben doch ein großes Drama stattfindet und diese Vorstellungen des Immobilen, des Bewegungslosen eben auch gerade auf eine innere Bewegung hinweisen. Vanitas, also die Eitelkeit des Irdischen, ist ja ein großes Genre auch in der bildenden Kunst bei den Stillleben. Da gibt es gewisse Symbole, die immer wieder vorkommen. Totenschädel, zum Beispiel Sanduhren, die auf die Vergänglichkeit hinweisen. Das findet bei Charino auf musikalische Weise statt, eine Musik, die ihre eigene Vergänglichkeit thematisiert. Musik ist dazu ja vielleicht besonders geeignet, weil sie eben gerade so flüchtig ist, weil sie im Moment dann verklingt und auch nicht zurückzuholen ist. Charinos ganze Kompositionsweise ist an dieser Idee orientiert, an der Flüchtigkeit der Musik, was die Musik aber dann doch davor Bewahrt, völlig wesenlos zu sein, ist eben doch, dass das klangliche Interesse bei Charino immer so groß ist, dass man einfach sehr gespannt lauscht, was passiert da, selbst bei den ganz leisen Klängen im Pianissimo, und dass vor allen Dingen diese Klänge sich doch ins Gedächtnis eingraben. Das heißt, selbst wenn sie verklungen sind und selbst wenn sie ganz leise sind, sie lassen sich nicht mehr einfach weg. Denken. Man hat sie immer weiter im Kopf und sie wirken sehr, sehr lange nach. Für die Texte gilt dasselbe, selbst wenn man nicht jedes einzelne Wort versteht, nicht jeden einzelnen Satz. Es ist doch so, dass immer wieder Metaphern, Begriffe aufblitzen, auch ganze Sätze, die einen nicht mehr verlassen das ist vielleicht auch ein bisschen das, was Charino so aktuell macht in einer Welt, die also einen Überfluss von Informationen hat, dass man lernt, dieses Informationsrauschen zu filtern, dass man dazu auch in der Lage ist, wenn dieses Rauschen ganz, ganz leise und unbestimmt ist, sich so zu konzentrieren, dass man eben wichtige Sachen daraus pflücken kann und eben auch im Gedächtnis behalten kann auf eine Weise, die ganz lange nachwirkt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am 15. September 2021 um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.